0: Jöjjön a mi további segítségünk is Istentől, aki mindent teremtett, fenntart és bölcsen igazgat. Álljunk meg, Urunk, színe előtt imádságra, és szólítsuk meg őt, könyörögjünk ő hozzá, pohászkodjunk. Istenünk, hálásan köszönjük neked, hogy a te szereteted átöleli a világ mindenséget és Megtalál minket egyen egyenként, köszönjük, hogy személyesen nekünk mondod, hogy fontos a mi életünk a te számodra, hogy fontosak a mi gondolataink, hogy nyitott vagy, meghallgatod a imádságunkat. Köszönjük, hogy egy fiad ajándékoztad értünk, hogy az ő megváltó munkája, értünk vállalt kereszthalála és feltámadása által nekünk rök életünk lehessen. Most ennek a hétnek az utolsó estéjén megállunk a te színed előtt. Megköszönjük azt a sok-sok lehetőséget, amit tőled kaptunk. Megköszönjük a te áldásodat, a te szereteted, amely megújult és megújított minket. És arra kérünk, hogy fogadd el a mi hálaadásunkat és magasztalásunkat, dicséretünket és dicsőítésünket. Ezen az estén is segíts, hogy erősödjön hitünk, gyógyuljon lelkünk, félelmeinket letehessük, és a tőled kapott reményben erősödjön a mi életünk. Jézus Krisztus ami mi Urunk által. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten ígéjét, a 145. Zsoltárt, ezen a magasztaló Isten tiszteleten, Isten igéjét, a 145. Zsoltát vesszük, majd a gyülekezet Isten igéjét, helyét elfoglalva hallgassa meg.
1: Dávid dicsérete, magasztallak téged, Istenem, királyom, áldom nevedet mindörökké. Minden nap áldalak téged, dicsérem nevedet mindörökké. Nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék, nagysága felfoghatatlan. Nemzedékről nemzedékre dicsérik műveidet, hirdetik hatalmas tetteidet. Fenségeden, ragyogó dicsőségeden és csodálatos dolgaidon én is elmélkedem. Elmondják, milyen félelmes hatalmad, én is felsorolom nagy tetteidet. Áradoznak, emlékezve nagy jóságodra, és örvendeznek igazságodnak. Kegyelmes és irgalmas az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Jó az Úr mindenkihez, irgalmas minden teremtményéhez. Magasztal, Uram, minden teremtményed és híveid áldanak téged. Elmondják, hogy országod milyen dicsőséges, és beszélnek hatalmadról, megismertetve az emberekkel az Úr hatalmas tetteit, országa ragyogó dicsőségét. Országod örökké való ország, uralkodásod nemzedékről nemzedékre tart. Támogat az Úr minden elesettet, és fölegyenesít minden görnyedezőt, Mindenki várakozva néz rád, és te idejében adsz nekik eledelt. Kinyitott kezedet, és kielégítesz minden élőlényt kegyelmesen. Az Úrnak minden útja igaz, és minden tette jóságos. Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja. Teljesíti az Isten félő kívánságát, meghallja kívánságokat, és megsegíti őket. Megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik, de a bűnösöket minden pusztítja. Az Úr dicséretét hirdeti Ajkam, áldja mindenki az ő szent nevét mindörökké. Amen.
0: Isten tegye áldottá az ő ígéjét, áldja és szentelje meg az ige hallgatóit, befogadóit és megtartóit. Kedves testvérek, ezen a magasztaló Isten tiszteleten időt szánunk rá, alkalmat keressünk és okot arra, hogy Istent magasztaljuk. Azért találkozunk havonta egy alkalommal legalább így a Szombat Estéken, ebben a körben a gyülekezet közösségében, hogy Isten okkal, és talán okot sem keresve, magasztaljuk, dicsérjük, az ő szent nevét áldjuk. Azt gondolom, hogy ez a fajta együttlét az egyik leghatékonyabb gyógyszere a keresztény embernek minden problémára. Most azzal a Zsoltárral, amit hallhattunk, ezzel a 145. Zsoltárral egy kicsit együtt gondolkodva és haladva, magasztalhatjuk Istent és figyelhetünk rá és megállunk majd három egységben, megállunk majd egyszer-egyszer egy kicsit pauzát, szünetet tartva, hogy aztán újra nekiveselkedjünk a Zsoltárt követve, figyelve, azokat az okokat keresve, amiért jó Istent magasztalni, áldani, dicsőíteni. Ravasz László Püspök úr mondta egyszer, őt idézem, minden csoda gyökerében egy boldog hitvallás rejlik, hogy én megtapasztaltam Istent, és nagyobb volt mindennél a világon. Nem csak ő, hanem minden keresztény ember életében van arra alkalom és lehetőség, hogy megtapasztalja Isten nagyságát, és ha őt nagyobbnál látjuk, minden világban látható dolognál, akkor megtapasztalhatjuk azt, hogy ebben az ő hatalmában és nagyságában nekünk békességünk, örömünk lehet. A Zsoltár, amit ma hallottunk, olyan nagynak látja Istent, hogy mellette eltörpül minden. Az ember, az ember a problémáival, gondjaival, nehézségeivel együtt. És nem csak azért fontos ezt kihangsúlyozni, hogy ha Isten nagy, és az ember törékenysége, gyengesége meglátszik, akkor ebben a nagy ellentétben jó megállni egy kicsit, hanem azért, mert ezzel a helyére is kerülnek a dolgok. Sokan mondják azt, hogy elégedett, boldog, kiegyensúlyozott, teljes életük van akkor, ez a titka úgy mond, ha mindig mindenben megkeresik az öröm forrását Istent, az ő nagyságát látják és láttatják, és dicsérik, dicsűítik imádják, magasztalják őt. A Zsoltárok könyve a 150 Zsoltárral együtt öt kisebb egységre van, lebontva öt egységet találhatunk benne. A szíve és motorja mégis az a néhány zsoltár, amelyik magasztalja és dicsíri, dicsüíti Istent. Teológiai szóval a doxológia, Isten dicsőítése az, ami megjelenik a mai zsoltárunkban is. A 145. zsoltártól a 150. zsoltárig mindegyik megfogalmazott imádság, így kezdődik, vagy sokszor ez a refrénje is, hogy dicsérjétek az Urat. És maga ez a most felolvasott költemény a Héber eredetiben úgy van megfogalmazva és leírva, hogy a 22 versszak a Héber ABC 22 betűjével kezdődik. A Zsoltárok könyvében vannak még hasonlóan ilyen alfabetikus Zsoltárok költemények, 9., 10., 25., 34. és van még néhány más is. Erőteljesen és tudatosan hangsúlyozza a mai zsoltárunk és fohászunk, hogy az Úrnak van király hatalma, uralma itt a világon és személy szerint a mi életünkön. Valószínűleg Krisztus előtt 550 körül keletkezhetett, fogalmazhatódott meg ez a zsoltár, és azóta is ott van az Isten tiszteleteken, ott van a gyülekezet közösségében megfogalmazva újra és újra, hogy milyen jó ha Isten nagyságát, hatalmát látjuk, láthatjuk és megérhetjük. Ez tehát az egyik élmény, az alapélménye a Zsoltárnak, hogy Isten nagy, én pedig kicsi vagyok. Ezek a kontrasztok és ellentétek, a különbség nagyítása segít nekünk megfogalmazni, hogy ebben a kicsi-nagy relációban, viszonyban hol van a mi helyünk, és kit kereshetünk meg gondjainkkal, problémáinkkal, ki az, akinek mindent köszönhetünk, ami áldás, ami jó és szép életünkben és a világban. Segít az ént megtapasztalni, és megtapasztalni azt, hogy ami ö, nehézségeinkhez az Isten lejön és közeljön, segít jobban meglátni őt, aki mindennél nagyobb a világon, ahogy már utaltam is rá. Felemeli tehát a mi ö, életünket Isten magához, akkor, amikor, mi vállaljuk azt, hogy dicsérjük és magasztaljuk őt, hogy ebben a lelki útban, lelki utazásban a Biblia, a Szentírás, az imádság olvasása és elmondása közben megéljük azt, hogy Isten maga közelébe enged minket. És az ember ebben a fajta távolodásban, a világ hétköznapi problémáitól Távolabb kerül nemcsak a problémáktól, hanem távolabb kerül mindattól, ami őt talán lehúzná. A lakókörnyezetünk, városunk, házunk fölé, a saját életünk fölé emel az imádság a családi gondokkal együtt, vagy éppen nemzetünk, országunk, a világ problémáival együtt, és minden eltörpül akkor, amikor mi egyre jobban fókuszálunk, összpontosítunk Istenre, hogy milyen Ő. Nem a valóságtól rugaszkodik el az ember, aki az Isten nagyságát és hatalmát keresi, látja és fogalmazza meg, hanem valójában segít egy helyes, objektív látást megélni, mert abban van a gyógyulásunk, feltöltődésünk, ha másképp tudjuk látni önmagunkat és gondjainkat, ha helyesen az Isten szerinti látással közelítjük meg ezt a világot és az életet. Amikor Isten dicsősége veszi körül az embert, ebben a dicsőségben Isten szeretete az, ami gyógyít minket és megszabadít a terhektől. Az ő gyógyító jelenlétében, a vele együtt töltött időben az ember megtanul tehermentesülni, helyesen feltöltődni. Aztán azt is látjuk a Zsoltáron keresztül, ebben a Zsoltárban, hogy amikor megfogalmazza, Az imádságot az ember, hogy én magasztallak téged, ebben ott kell legyen egy személyes tapasztalat, az átélt élmények sokasága, én téged magasztallak. Az Isten ember kapcsolatban mindig ott van a helye a tapasztalatnak, az átélt élményeknek, a megtérés, a megújulás, a megszentelődés élményének, amikor Az Istenről nem általános kategóriákban beszélünk. Nem úgy, mint egy tudományról. Úgy is lehet egy teológiát elvégezni, hogy valaki érintetlen marad lelkében és hitében. Nem tapasztalja meg ezt a teljes megújulást, a megtérés és megszentelődés élménye kimarad az életében. Lehet Istenről sokat tudni azáltal, hogy akár a szentírás rendszeres olvasását gyakoroljuk, akár teológiai művek, könyvek sokaságát ismerhetjük, és még sincs meg benne az én és az ő élménye. Magasztallak én téged, ebben benne van az a bizonyosság, hogy a Zsoltár szerzője, az imádság megfogalmazója, az imádkozó ember találkozott Istennel. Elfogadja az ő hatalmát és nagyságát az életében. És érvényesül Isten akarata, az ő egész életében, elsősorban a döntéseiben. Ő az én Istenem és királyom, mondja a Zsoltár, fogalmazza meg az imádság. Ez azt jelenti, hogy döntési joga van Istennek az én életemben. Beleszólhat, sőt, nem csak ez a lehetősége van meg, hanem kifejezetten a hatalma, és kifejezetten. Kéri is a Zsoltár megfogalmazója, hogy az Úr ott legyen döntéseivel, hatalmával jelen az ő életében. Minden lelki természetű kérdésben, minden anyagi, materiális kérdésben a döntéseinket Isten égéje szerint, az ő akarata szerint kell meghozni, ráhangolva, vele szinkronban és összhangban. És így elfogadjuk őt, mint legfőbb hatalmat, mint életünk vezetőjét, mint életünk fölött az egyedüli úrt és döntéshozót. És ebből adódik, hogy ha elfogadjuk, hogy neki igaza van, talán így lehetszerűsítve mondhatjuk ezt, ha elfogadjuk, hogy neki minden tekintetben joga van kimondani az igent és a nemet, akkor ebből már az is egy következő eredmény, nyereség, hogy bármi történjen is az életünkben, Azzal a tudattal élhetünk, hogy ez egy helyén való dolog. Isten kezében, az ő akaratával, az ő bölcsességével senki nem vitázhat, és ebből adódóan, ha az ő akarata és bölcsessége valami olyan dolgot enged meg az életünkben, ami számunkra nem érthető, vagy talán éppen fájdalmas, vagy bonyolult, átláthatatlan, megnyugtató érzés az is, hogy ebből nekünk mégis javunk, áldásunk származhat. Talán sokan ismerik Spurgeon ige hirdető, híres 19. századi angol prédikátor nevét. Ő mondta egyszer így a veszteségekkel kapcsolatosan is, és általában, hogy amikor mi Istent áldjuk az ő kegyelmes tetteiért, akkor megsokasítjuk azokat. Amikor pedig azért áldjuk őt, mert szenvedésben van részünk, akkor általában a szenvedéseknek véget tudunk vetni. Az élet ajándékát és örömeit meg kell köszönni, és mondhatjuk, nagy az Úr. Az élet nehézségeit és problémáit is láthatjuk, és amikor talán ebben gyengének is bizonyulunk, mert érezzük a súlyt, a vállunkon, a terhet, akkor is azt kell mondani, hogy igen, saját erőnkből nem szabadulhatunk meg, de Isten akaratát, Isten Bölcs tervét elfogadjuk, hogy ebből és a számunkra valami jó kell, hogy ő jön. És a szívben megnyugtató bizonyosság, ha akkor is azt mondjuk, nagy az Úr, ez a fajta reménység jelenik meg a Zsoltárban, a keresztény ember életében, nagy az Úr, lelket öntött belém, és újra is újra lelkesít engem. Nagy az Úr, még én is megtapasztalhattam, átélhettem az ő jelenlétében hogy milyen nagy és erős ő, és az ő jelenléte hogyan gyógyít meg. És ebben a fajta magasztalásban, aminek látszólag úgymond nincs racionális, észszerű oka, az ember gyógyul, megnyugszik, elcsendesül, terápiás, nyugtató, gyógyító hatása van a lélekre, Nekünk van arra szükségünk, hogy Istent dicsérjük és magasztaljuk, akkor is, ha nem értjük az ő tetteit, akkor is, ha nem látjuk előre az ő velünk kapcsolatos gondolatait, mert ebben a magasztalásban és dicsőítésben van a mi lelkünknek a nyugalma, békessége. Megtapasztalhatjuk akkor is, ha gyengék vagyunk, ha legyőznek újra és újra a hétköznapok, ha a megszokott kicsi hétköznapi tetteinkben sokszor már belefáradunk, elfáradunk. Ha ebben az adok, kapok világban, amiben a mai ember ér, és mi is jelen vagyunk, sokszor már nem érezzük jól magunkat. Isten kezdeményez az ő igényének közelségében, az ő számunkra elkészített csendes idejében megtalálhatjuk mi az alkalmat arra, hogy dicsérjük és magasztaljuk őt, úgyis, hogy sokszor nem várunk akár választ a kérdéseinkre, akár nem azonnal várjuk a megoldást, problémáinkra. Ha van időnk, akkor csendesedjünk el, és magasztaljuk őt azért, amit már megértettünk, és magasztaljuk őt azért is, amit még nem érthettünk meg a világban. Bléz Pászkál egyik imádságából idézek, a gyógyulással kapcsolatosan fogalmaz így. Uram, csak te tudod, mi használ nekem. Mindenható úr vagy, tégy tetszésed szerint, akár adsz, akár elveszel valamit. Csak egyet tudok, az a jó, ha követlek, de káromra van, ha megbántalak. Azt sem tudom, mi használ nekem, egészség vagy betegség, gazdagság vagy szegénység, vagy bármi e világon. Gondviselésed titka, hogy te miként döntesz. Meghaladja emberek, sőt, angyalok tudását is. Imádattal borulok le előtted, és nem kutatom azt. Csendesedjünk el Isten előtt egy rövid imádságra, magasztaljuk őt, és utána kicsit tovább haladunk majd még a Zsoltárban. Imádkozzunk. Urunk, úgy, ahogy ez a Zsoltár teszi, amivel ma ismerkedünk, mi is magasztalunk téged. Magasztalunk okkal, mert látjuk a te tetteidet a világban és a mi életünkben. Látjuk a te szeretetedet, amelyel közelítesz a bűnös emberhez, amelyel megszólítod. Látjuk a te gyógyító hatalmadat a világban és a mi életünkben ugyanúgy, mert te azt akarod, hogy a bűnös ember megtérjen és éljen. Azt akarod, hogy a könnyező, fájó szívű ember, a terhet hordozó ember. A Te jelenlétedben gyógyuljon. Magasztalunk Téged mind azért, amit már megérthettünk a világban. A Te csodáidért, a Te szeretetedért. És imádjuk és magasztaljuk a Te neved attól függetlenül, hogy mit láttunk és éltünk már meg. Imádunk önmagadért, mert tudjuk, hogy a Te végtelen hatalmad és bölcsességed, sok-sok csodát, rejtett titkot és a jövőben megismerhető dolgot tartogat a számunkra. Magasztalunk téged azért, mert méltó és igazságos, hogy te dicséretet. Magasztalunk a mennyei seregekkel, és minden gyülekezettel a te szentjeiddel itt a földön. Álljuk és magasztaljuk, dicsérjük és dicsőítjük a te neved. Vedd szívesen a mi könyörgésünket és fohászunkat, vedd szívesen a mi magasztalásunkat, hallgass meg minket. Amen. Kedves testvérek, a Zsoltárhoz térjünk ismét vissza. A Zsoltárhoz, amely magasztaló, Zsoltár, amely már első szavával, első gondolatával Istenhez fordul, és okkal és ok nélkül is őt dicséri, dicsőíti. Valljuk be azt is őszintén, hogy nem könnyű letenni a munkaterhét, letenni gondjainkat, kérdéseinket, nem könnyű megválni, ami megszokott imádságunktól, és csak úgy önmagában dicsérni Istent. Méltó, hogy dicsérjék, ezt mondja a Zsoltár. De mi talán többször, vagy nagyon sokszor kezdjük úgy imádságunkat, hogy Uram, arra kérlek, Uram, azt szeretném tőled megkapni, Uram, segíts ebben, meg ebben, abban, meg abban. És talán sokszor mondjuk el az érveinket is, magyarázzuk kéréseinket. Sokszor érvelünk úgy, hogy hozzáteszük uram, legyen meg a te akaratod, de én jobban szeretném, vagy én vágyódom erre, vagy arra. Boldogabb lennék, ha egy kicsit több pénzem lenne, boldogabb lennék, ha egy kicsit nyugodtabb lenne a család életem, hálásabb lennék neked is, ha egy kicsit több erőt adnál, és sorolhatnánk tovább. Szeretnénk dicsérni Istent, de érezzük a gyengeséget is. Újra és újra valamilyen akadályba ütközik imádságunk, újra és újra azt tapasztaljuk, hogy a lélek készsége megtorpan elakad. És végül vagy halogatjuk a magasztaló, dicsőítő imádságokat, vagy nem is tudunk igazán időt szánni rá, nem tudunk energiát fordítani arra, hogy Isten előtt így is megálljunk. Talán az egyik legjobb módszer, gyógyszer erre a problémára, hogyha nem is kezdünk el hezitálni, nem próbálunk tervezni előre időt keresni rá, nem várunk, hanem egyszerűen megtesszük. Mert tudjuk, hogy sokszor a nagyon előre tervezett dolgok valóban semmivé lesznek akadályok, problémák által. Tegyük meg akkor, hogyha úton vagyunk a munkába, ha otthon, a családi feladatok közben találunk arra akár egy-két percet, akkor ne hezitáljunk, ne várjunk, hanem magasztaljuk Istent, dicsérjük az ő nevét. Ez a 145. Zsoltár, amit ma hallhattunk felolvasva, talán két perc. Nyissuk ki a Szentírást időről időre, és akárha éppen egy talált időt tudunk szakítani, akkor is megtehetjük, hogy a Zsoltárok könyvét föllapozzuk, annak az utolsó Zsoltárok közül valamelyikét felolvassuk, csendben elmondjuk. Vagy költhetünk saját imádságot Zsoltát az Istenhez. Sokszor igazán nem is kell, hogy ez egy művészi, irodalmilag, kifogástalanul megfogalmazott könyörgés legyen. Elég, ha csak annyit mondunk, mint itt a Zsoltárokban, sokszor látjuk refrényszerűen, hogy imádunk és magasztalunk téged, dicsérünk téged, dicsőítjük a te neved. Lehet okkal megfogalmazva mindazt, amit kaptunk tőle, lehet úgy is, hogy rálátunk a világ csodájára, csodáira és szépségeire, és azért dicsérjük Istent, és lehet úgy, ahogy most is halljuk, és ebben a zsoltárban is megtaláljuk ok nélkül, elmondva, hogy Isten hatalma és nagysága önmagában méltó arra, hogy dicsérjük, dicsőítsük őt. És meg fogjuk tapasztalni azt, amit a keresztény ember. Az ilyen imádságokon keresztül átélhet, hogy ez a fajta magasztalás úgy emeli fel Istenhez a mi tekintetünket, hogy ezáltal szinte öntudatlanul gyógyulunk és tehermentesülünk, mert az úrválára tesszük mi, a mi terheinket is. Át fogja formálni gondolkodásunkat, hétköznapjainkat és életünket ez a fajta dicséret, dicsőítés, magasztalás. Amikor Isten előtt hódolunk, akkor ez örömet jelent az angyaloknak, és... Távol tartja tőlünk a rosszat, a gonoszt. Megtisztítja azt a légkört, amiben vagyunk, átmossa, átjárja a lelkünket, megsokszorozza, erősíti hitünket. Felruház minket Isten jelenlétével és erejével. Ezért mondjuk újra és újra, magasztalhatjuk így Istent, álthatjuk az ő nevét. Amen. Most ismét egy imádságra csendesedjünk el, fohászkodjunk a mi úrunkhoz. Urunk, magasztaljuk a Te neved, és megvalljuk, hogy a Te uralmad és hatalmad valóban a mi javunkat szolgálja, minden döntésed, minden terved, velünk kapcsolatos gondolatod teljessé teszi a mi életünket. Bocsáss meg, ha sokszor mindig a problémáinkkal tolakodunk előre. Bocsáss meg, ha imádságunkban számosabb a kérés Köszönjük, hogyha most a mi figyelmünket arra irányítod, hogy a te magasztalásodban ugyanúgy ott van, jelen van a gyógyulás és megerősödés. Urunk, hadd helyre a mi hitünk és a mi látásunk azzal, hogy a te szent lelkeddel elmélyíted azt a tapasztalatot, hogy ha téged nagynak vallunk, magasztalunk és dicsőítünk, az a mi számunkra ugyanúgy gyógyulás, erősödés. Ugyanúgy hozzájárul a mi lelkünk és testünk épüléséhez. Köszönjük, hogy dicsértünk Téged nemzedékről nemzedékre, köszönjük az őseink magasztaló fohászait, zsoltárait, és köszönjük, hogy mi is tovább adhatjuk azt, hogy Te hatalmas Isten vagy, méltó, hogy téged dicsérjenek. Áld meg minket egyéni csendességünkben, és áld meg a mi közösségünk, gyülekezetünk, fohászát, imádságát is. Köszönjük, hogy így kérhetjük még a te áldásodat a holnapi napra, szenteld meg a veled való közösséget és találkozást. Amen. Most fennállva mondjuk el a mi Urunktól tanult imádságot is. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat. Krisztus Jézusban. Amen.